0: Bienvenidos a la segunda temporada de Duela de Concreto, el programa especializado en baloncesto desde la óptica experta de un fanático. Yo soy su anfitrión, Abel Cuellar, y realmente estoy muy feliz, muy dichoso, de poder continuar con este proyecto, de llevarles hasta sus bellos hogares, hasta sus oídos, hasta sus transportes públicos en los que escuchan los podcasts. Eh, les doy eh, una grata bienvenida. A la continuación de este programa, que aparentemente si sí hay presupuesto, no nos cortaron de, de la transmisión. Todavía podemos seguir hablando de básquetbol como maníacos. pasó un tiempo sí pasó pasó un tiempo unos cuantos meses eh, desde que publiqué porque grabé algunos episodios que no pude soltar por las eh, cosas de la vida no pero esta temporada viene con nuevo ritmo con nuevo director técnico con nuevo productor que sigo siendo yo pero con una nueva visión a diferencia de la temporada pasada que les trataba de dar noticias y otras cosas. En esta nos vamos a relajar más. ¿Cuál es el propósito del programa? Conversar de básquetbol, aunque sea un monólogo, pero es una conversación. Así es como yo lo veo filosóficamente. Esa es la visión del programa, ¿no? Tener una conversación de básquetbol. Entonces, no voy a hablar de cosas que no, va, no vea. No voy a hablar de cosas en las cuales eh, no me sienta cómodo. Entonces, pónganse los cinturones. Que este viaje va a tener un poquito más de, de confianza, ¿no? Es de segunda temporada, nuevos personajes. Y abrimos el día de hoy, después de cuatro partidos. La mayoría de los equipos ya tienen cuatro juegos en su calendario. Verdaderamente, hoy tuvimos unas actuaciones impresionantes. Y las que pasaron antes de la de hoy, ¿no? Pero me emocioné bastante con el partido de Charlotte contra los Celtics. Eh, los Hornets tienen un equipazo. Jay Borrego por fin se afianzó como un, un director técnico de, de calidad de NBA. Sobre todo teniendo un talento que supone va a ser generacional en la Melo Ball. Y un candidato ahorita está como candidato a jugador eh, Most Improved Player. Este premio raro que nunca nadie sabe cómo votarlo, pero Miles Bridges dio un salto impresionante en estos primeros cuatro partidos comparados con algunos de la temporada pasada que parecía que nada más había clavar, eh, matar el balón en la canasta. No sé cómo lo digan ustedes, amigos latinoamericanos, pero Miles Bridges eh, ahorita está con actuaciones tremendas, hasta lo nombraron jugador de la semana del Este. Hoy que es una nueva semana, estoy grabando esto en lunes por la noche. Después de ver los partidos. O sea, eh, también me impresionaron los Cleveland Cavaliers, pero hablaré ahorita de ellos. Eh, Mines ha tenido cuatro partidos muy buenos. Por primera vez en la historia, Charlotte Hornets ha tenido un inicio de temporada con tres victorias consecutivas. Impresionante, pero recordemos que es un eh, fue... Un equipo de expansión por allá de los noventas, entonces tiene razón de ser. Eh, y sí, verdaderamente increíble la actuación de sobre todo los Celtics, que por segunda ocasión en esta temporada, en cuatro juegos, dos ya se fueron a tiempo suplementario. Primero contra los Knicks en una derrota y ahora emparejan las cosas con una victoria en Charlotte. Eh, los Celtics estrenan coach con Ime Udoka, ya sus primeras dos victorias en la NBA después de sus primeras dos derrotas pero las cosas parecen que no van a ser tan lúgubres como se pensaba en los primeros dos partidos o como varios aficionados lo quieren ver así yo no, yo sí pienso que tener dos talentos generacionales como Jalen Brown y Jason Tatum te permite ser un mal entrenador y tener varias victorias Sí. Si, eh equipos con, con Harden han logrado llegar hasta finales de conferencia del oeste teniendo malos entrenadores como, como bueno, no, no estoy degradando a grandes, grandes entrenadores que ha tenido Harden, pero entienden el punto, ¿no? Tener buenos jugadores hace que ganes partidos y me emocioné bastante con el partido, sobre todo porque la forma en que los Celtics llevaron la cosa a tiempo suplementario, que claro, no debería de ser así, considerando que los Celtics tienen más veteranos que, que los Hornets. Pero el talento es el talento. Eh, están acostumbrándose al nuevo sistema de Udoka. Y me Udoca, el entrenador. Y pues es un equipo al que yo sí le tengo el ojo puesto. A los Celtics y a los Hornets. También los Hornets creo que van a llegar lejos esta temporada. Considerando que la pasada llegaron al play-in que Eso es algo que, que, que me encanta. Eh, hace años se hablaba siempre de quiénes son tus ocho favoritos, a favoritos de cada conferencia. Eh, yo no soy una persona que esté cómodo dando pronósticos, siguiendo la escuela, la filosofía de Álvaro Martín y el coach Carlos Morales. Los pronósticos ponen en tela de juicio tu integridad como periodista, reportero, analista o en mi caso fanático que está dando... Eh, su, su experiencia en un enfoque eh, en un medio de comunicación no entonces no me gustaría tentar mi suerte diciendo quién creo que va a ganar el título se me hace una eh, una tarea burda que no tiene mucho sentido porque ¿qué gano yo? yo no apuesto no me gustan las apuestas, no me gusta jugar a que soy un profeta entonces eh, solamente voy a hablar de las experiencias que se pueden, perdón, de las expectativas que se pueden generar basándose en el talento de un equipo como los Lakers, que tienen expectativas astronómicas por tener talento generacional. Y sí, digo muchas veces talento generacional, principalmente, y es a propósito, principalmente porque estamos en la celebración de la temporada 75 años de NBA. Eh, llevan 75 temporadas jugándose este hermoso deporte de manera profesional con el título de NBA, de National Basketball, ya sea liga o asociación, pero la, el, el básquetbol nacional en Estados Unidos. Entonces creo que vale la pena bastante el hacer todas estas observaciones sobre los talentos generacionales que ya salió una lista de los 75 mejores jugadores en la historia de NBA. No creo que sea correcta porque ahí, o sea, no me refiero a que no esté correcto hacerlo, me refiero a que siempre va a haber ciertos matices en la perspectiva que va a generar que haya inconformidades, pero Russell Westbrook, LeBron James, Carmelo Anthony y creo que Anthony Davis, los cuatro están considerados como 75 de los mejores jugadores y que estén todos en un mismo roster, no importa el año, impacta, impacta en las expectativas que se tiene de un equipo. No sé si puedan ganar el campeonato. Después de sus primeros 3, 4 partidos, como que eh, mucha gente está, eh, pues no tan segura de que vayan a llegar lejos. Pero no es mi labor el hacer ese tipo de pronósticos. Solamente que las expectativas de ese equipo está, pues, bastante elevada. Hay gente que dice que van a llegar a la serie de campeonato, a las finales de la NBA. Pero ya veremos, el tiempo nos dirá. Eh, pero sí, yo no soy una persona que por lo menos en esta segunda temporada y a futuro vaya a dar pronósticos o vaya por ese juego de azares en los que nombro quién creo que va a ser el jugador más valioso o el most improved o eh, cosas así les voy a decir quiénes yo creo que podrían o tendrían que estar que ahí sí puedo meter mi cuchara porque tengo una opinión y mi opinión está respaldada por lo que veo día a día, que sí soy un maldito adicto al básquetbol. Y no solamente veo la, la NBA, sino también la futura G-League con Capitanes, Ciudad de México, que están soltando los jugadores que van a estar en el roster de una manera bastante curiosa. Cualquiera de los que sea coleccionista de tarjetas de Pokémon, NBA, hockey, béisbol... Incluso los álbumes Panini sabe que, saben que se pueden comprar una caja con muchos sobres. Y en esos sobres vas sacando las tarjetas para ir armando tu colección. Y los capitanes decidieron, como está de moda eso, uh, utilizar su, sus cuentas digitales. Yo lo veo en Twitter, donde ponen tweets con los sobrecitos y van abriendo y sacando las tarjetas. Y es bastante curioso, interactivo y la verdad un respeto al community manager de capitanes o al equipo de community managers de capitanes que desde los olímpicos han estado aplaudiendo los éxitos de los mexicanos porque en cierta forma son embajadores del país al representarnos en la segunda división de la liga más importante de básquetbol. Entonces me parece bastante importante la mención y empieza la temporada de la G League en noviembre. Entonces, a estar al pendiente, Capitanes no va a jugar esta temporada en México por temas de frontera. No quisieron poner en riesgo a sus propios jugadores viajando y tampoco a los otros equipos. Y es muchísimo más práctico que todos estén en suelo americano. No porque ellos tengan la mejor salud del mundo, pero porque ahí se está jugando la liga, ¿no? Entonces hay que acatar esas normas. Como le pasó a Toronto la temporada pasada y... Pues así está la cosa. Regresando al tema que estábamos hablando de los partidos de hoy. Eh, usualmente en este en este, en este este medio, en este su programa, en esta su casa, voy a... <ríe> perdón, hay que, hay que hacerle a la mamada con la radiofonía, ¿no? Eh, en, en este programa voy a hablar y hacer énfasis en las cosas que yo veo y que yo analizo, claro... ...también cultivándome... ...con las opiniones de expertos... ...estadísticas y otros datos... ...que pueda llegar a leer en medios... ...no no todo es propio... ...hay muchas cosas buenas que rescatar... ...y eso lo voy a hacer... ...pero no voy a estar hablando que el meme que este... ...que el Melo bol con su traje chilló... ...nada, nada, nada, nada... ...yo lo que considero importante... ...porque siento que ese es el valor... ...que yo les puedo llevar a sus oídos... ...clavarme en su mente... ...con una buena plática de lo que yo considero correcto y lo que mis invitados que sí esta temporada vamos a tener mil invitados más eh, no mil, pero sí muchísimos más entonces me emociono bastante, el inicio de la temporada muy bueno, los siguientes partidos también eh, se conoce como el tip off al primer partido o por lo menos los primeros dos juegos que usualmente son dos juegos los que se dan el primer día de acción, uno con horario costa este y otro costa oeste Luego el siguiente día juegan casi todos los equipos con el Season Opener eh, para abrir su temporada y luego se siguen celebrando como que cada vez que un equipo juega por primera vez en casa porque el público eh, de tu propio estadio, de tu propia arena te llena de una energía diferente y tal vez perdiste los dos primeros que estuviste de visita y luego ya empiezas a agarrar tu ritmo. Eso le ha pasado a bastantes equipos en bastantes momentos históricos. Eh, por eso hay tantos récords, ¿no? Como la mejor apertura de serie con 17 victorias, la mejor eh, racha de partidos ganados consecutivos y así, ese tipo de cosas. Entonces, por lo menos muchos de los season openers, perdón, de los... Eh, sí, de los season openers, cuando los... Eh, eh, equipos juegan por primera vez fueron interesantes, como ese partido de los Celtics contra los Knicks, que los Knicks lograron cerrar el partido que se les estaba escapando de las manos, pero eh, Madison Square Garden es Madison Square Garden y el público generó esa furia, ese entusiasmo para que los, los Knicks eh, ganaran en casa. Que busquen los highlights, se los recomiendo bastante por la forma en que Boston Logró forzar el tiempo suplementario. Los Box, después de un gran partido para abrir la temporada, tuvieron una caída dramática, así cañona, contra uno de los que se consideran contendientes al título, Miami Heat. Que este es algo que dice bastante uno de mis podcasters favoritos, llamado Chris Vernon de The Mismatch. Dice que normalmente un equipo campeón o una dinastía se forma con veteranos. Le pasó a Milwaukee. Después de años de decir yanis es el mejor jugador de la liga, yanis tiene supremacía sobre todos, yanis domina en todos los aspectos de la cancha, no lograba llegar a las finales. Y después de esas experiencias, ese corazón veterano en el equipo con P.J. Tucker, con Chris Middleton, con él mismo, y con unos cuantos novatos que durante el pasar de la postemporada de la temporada pasada, claro, que fue cuando Milwaukee ganó. Felicidades, un aplauso, su primer título después de 50 años. No es sarcasmo, es genuinamente un aplauso. Me, gusta, me gustó bastante la serie de campeonato, pero necesitaron ese punch veterano. Entonces Miami cumple en esta temporada con esas expectativas, regresamos a la palabra mágica de estas primeras semanas de, de temporada Miami tiene a Kyle Lowry, un campeón Jimmy Butler, que llevó a su equipo a las finales Bama de Bayo, que ya creció como jugador se piensa que es un contendiente a jugador defensivo del año recordando la tapa que le hizo a Jason Tatum para cerrar uno de los partidos claves para que Miami llegara a las finales en la burbuja eh, que fue hace menos de dos años. ¿eh? O sea, hace dos temporadas, pero fue menos de dos años. Entonces está muy loco. Y Adam Silver está explotando a sus jugadores. ¿eh? A, a, incluso a los entrenadores y a todos los organizadores. Pero bueno, ese ya es un tema que se lo dejamos a los sindicatos. Eh, Miami tiene la experiencia, tiene el crecimiento. Tiene un Tyler Hero que quiere mostrar que es... Eh, pues un jugador que va a llegar lejos en la NBA. Y aplastaron a Milwaukee, que tenía estos aires de campeón, que los mantuvieron hasta el primer día en la ceremonia de, de, de entrega de anillos. Y en ese partido contra, contra el Miami Heat se desconchinflaron. Algo muy importante a considerar es esa energía, esa enjundia que traía Miami, que fue un partido en casa, en, en, en South Beach, y pues no habían tenido esa oportunidad de gritar y exclamar los aficionados en, en, en mucho tiempo. Entonces ese season opener fue explosivo. Ya después van faltando los aficionados porque Miami Heat tiene como cinco, cinco aficionados leales y dos de ellos viven en México y los otros tres son cubanos. Entonces no les alcanza para un boleto. Pero quienes van... Mientras abren los clubes, aunque los clubes en Miami jamás cierran, pero es raro ver un partido de, de ejemplo pasar del Madison Square Garden que estaba a reventar y que se escuchaba más el vitoreo del público que a los comentaristas, pasar a Miami y de repente ver asientos vacíos como que saca de onda. Pero así pasa, hay ciudades que son más de aficionados que otros eh, hay, eh, se prefiere tener aficionados leales que sean 5 de 10 posibles a tener aficionados que le abuchan a su propio jugador y que forzan a que dicho jugador se, te, se quiera ir de su, de su ciudad porque nada más le andan diciendo que lanza puros ladrillos. Shout out a Ben Simmons que es un caso bastante nocivo para... El tema de básquetbol, ¿no? O sea, prefieres ver básquetbol, escuchar hablar sobre cómo funciona un contrato de NBA. Pero gracias a Ben Simmons estamos aprendiendo bastante de cuáles son las leyes sindicales que tiene el, la asociación de jugadores de la liga. Ese tema no lo voy a tratar hoy, pero interesante ver cómo Joel Embiid es el, el amo y señor de su propio equipo y cómo es que estar rodeado de tiradores le ha funcionado bastante. Para mostrar que sí tiene capacidad para hacer el MVP. Si es que se mantiene sano. Eh, de los otros partidos que vi. Y de los equipos que les tengo esperanza. No mucha, pero les tengo esperanza. Memphis ayer jugó contra un Lakers que quería su primera victoria. Y Lakers lo logró a pesar de hacer todo mal al final del partido. Ya Morant tuvo 40 puntos y 10 asistencias. La primera vez que pasa eso en esa franquicia, en Memphis, la primera vez que un jugador tiene 40 puntos y 10 asistencias. Y tenía para empatar el juego y mandarlo a tiempo suplementario, pero falló el tiro libre que los pudo haber llevado a la prórroga. Lástima, esas cosas pasan y ya va a tener un... Un, un gran peso que lo va a hacer más fuerte. Es como Goku cuando se pone a entrenar y entrenar y entrenar para <ríe> vencer al rival que es superior a él y de repente Goku gana y otra vez la misma cosa, una y otra y otra vez. También pasa con los atletas. Si tienes la fuerza mental, vas a llegar lejos porque vas a querer superarte a ti mismo y a todos los demás. Entonces creo que ya ha demostrado que tiene esa capacidad y le tengo esperanza a Memphis. Creo que la temporada pasada quedó en octavo y le ganó un partido a Utah. Y ahora creo que van a llegar más lejos que ese octavo lugar. Y recordemos, existe el repechaje esta temporada. Ya no son solamente los ocho equipos mejores de cada conferencia. Ahora son los diez mejores equipos. Y antes de que termine la temporada se tiene el repechaje entre nueve, 10 Y entre el 7 y el ocho. Y luego se define quiénes quién de esos cuatro pasan a postemporada que a mí me alegra bastante porque esta por lo menos creo que va a ser una de las mejores temporadas en los últimos 20 años. Yo, yo tengo muchas ansias de ver cómo se desarrolla este año y pues hay bastantes equipos bastantes equipos con bastante talento joven y con bastantes veteranos como decía Miami tiene este calibre de veteranos con combinación de jugadores jóvenes que no son eh, rookies, son jóvenes eh, Boston tiene como que algo similar eh, Phoenix ni se nos olvide Phoenix, que Phoenix tiene eso mismo, Devin Booker creo que tiene apenas 25 años y lleva casi media vida en, en la NBA, no literal, pero sí se siente como si llevara desde hace muchos, muchos años. Entonces, hay muchos equipos así, como combinación veteranos con, con, con jóvenes. Hay otros equipos muchísimo más veteranos, como Nets y eh, Lakers. Yo creo que Miami también está rayando esa categoría, pero no tanto. Bama de Bayo lo salva. Y otro equipo que está bastante cargadón con la edad, o por lo menos en los jugadores importantes, es Golden State. Pero Golden State tiene bastantes ganas de probar que es una franquicia ganadora, sobre todo siendo una de las más caras, no solamente en ganancias, sino también en egresos. Le pagan a sus jugadores mucho dinero y a la liga mucho dinero en impuestos. Por tener tanto talento, que parte de ese talento está en la banca lesionado, su segunda temporada y ahorita se está recuperando apenas porque recordemos que temporadas consecutivas, tres temporadas consecutivas en menos de dos años, que es una locura. Pero Clay Thompson se tiene pensado que va a llegar en diciembre, tal vez les ayude para que Golden State se afiance en ese lugar 4, 5, 6. Y hay otros que se tiene duda porque hay, hubo cambio de entrenador. Eh, un, el más importante ahorita creo que es el caso Luka Doncic. ¿Qué va a pasar con él? ¿Si ¿Sí va a renovar con Dallas o se va a querer quedar en Dallas? Sabiendo que estamos en la época que cada jugador pide su propio cambio y quiere definir su futuro. Quiere definir su camino en esta eh, hermosa liga en donde el básquetbol es, es segundo plano y en primer plano en los programas de, de cadena nacional como ESPN o Fox Sports se tiene una conversación continua sobre los contratos de los jugadores y sus futuros y no del actual presente, eso me molesta bastante, pero primer programa de la temporada tengo que hablar sobre esos temas que están rondando por ahí y esperemos no tocarlos siempre porque a mí sí me desgasta, en lugar de hablar sobre el buen básquetbol que se ve en los juegos como, como Stephen Curry Logró casi 50 puntos eh, contra los, los, los Clippers de una forma magistral. Hablamos sobre... Clay Thompson, si ¿sí está valiendo la pena tenerlo en el roster. Sí, porque luego te va a ayudar a, 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 a hacer ese, esa, esa lucha por el campeonato. Si está sano y no se ha degradado tanto defensivamente, porque ofensivamente es imposible que pierda su toque. Tiene uno de los tiros más... Eh, ¿Cómo decirlo? Más sutiles, más eh, satinados de, 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 de la liga. Es, es, es muy bueno ofensivamente. Recordemos que anotó 60 puntos en tres cuartos. Pero defensivamente es en donde está la, la espinilla. Lo bueno es que Golden State es un equipo bastante profundo, con una profundidad en la banca notable y que Juan Toscano-Anderson Está ahí como jugador y no de doble vía. Es parte de la rotación cuando Iguadola está lesionado. Que va a pasar bastante porque está viejo. Pero, ¿qué más decir de esto? O sea, tenemos varios, como varias burbujas en cuanto a edad y características de edad. Los coaches. Luka Doncic está con Jason Kidd, que creo que es el peor entrenador. Que puede tener Luka Doncic... ...porque Jason Kidd es una mala persona... ...y que además arruinó el tiro... ...de Gianni Antetokounpo. ...ahorita por fin lo está retomando... ...Gianni Antetokounpo ya tira triples... ...con confianza... ...que es bueno y con buena mecánica de tiro... ...no la mejor, pero mejor que la que tenía... ...hace seis meses. Otro equipo que cambió entrenador... ...Terry Stotts... ...que es una de las grandes mentes ofensivas... ...de, de estos últimos años... Fue reemplazado por Chauncey Billops, un, un exjugador, un coach que quiere probar que sí la puede armar en la NBA. Pero convirtió a Damian Lillard en un jugador no notable y ha hecho que CJ McCollum sea muchísimo más notable. Y el talento de Damian Lillard ya está probado y CJ McCollum todavía le hace falta como mostrar que es constante. A ver a dónde los lleva, a ver si logra que ese sistema se convierta en victorias más que en partidos divertidos. Pero los que yo he visto, esto, los vi contra Sacramento y no me gustó. Me aburrió. Preferí estar en el teléfono que ver el partido. Entonces, no es uno de los equipos que recomiendo. Tengo mucha esperanza por los equipos jóvenes. Tengo mucha esperanza por Memphis, Cleveland, Sacramento... Y estoy hablando de los equipos jóvenes que no se han demostrado en postemporada. Que hay muchos equipos jóvenes que ya se demostraron en postemporada. Entonces, a seguir con la lista. Memphis, Cleveland, Sacramento. El equipo del Este que me tiene como que sí no, es Orlando. Los vi en la pretemporada y estaba pensando, wow, sí traen punch pero ahorita en los primeros dos partidos creo que se desinflaron y luego le ganaron a los Knicks en Madison Square Garden. Entonces ya, están tomando aire. Sobre todo porque cambiaron entrenador, un nuevo sistema, jugadores que ya se nota que van a formar parte de la rotación sin tantas lesiones. Toquemos madera porque de repente hay un, algunos que empiezan a jugar fenomenalmente tratando de impulsar al equipo para llegar a esa zona de repechaje y que se lesionan. Entonces, a ver qué pasa con ese equipo. Washington, no sé cómo considerarlos, si joven o viejo, pero ahorita tienen un buen inicio. No los he visto todavía, los voy a ver esta semana, a ver qué pasa. Sobre todo porque Bradley Bill no se quiere vacunar, entonces tal vez eso les afecte a la larga. ¿Y qué? ¿Qué quieren que les diga ahorita sobre, sobre los contendientes? ¿Quiénes son los contendientes? No son mis contendientes, son los contendientes que están favoritos en todos los reporteros de, de Estados Unidos, ¿no? los que he leído. Son obviamente los Nets, Lakers, Miami, Golden State. Algunos lo tienen, algunos no. Algunos tienen a Phoenix, por querer repetir. Que Phoenix tiene un escandalazo con su dueño pero les recomiendo que lo busquen ya no se los voy a platicar solamente voy a decir que Robert Sa Robert Sarver es una mala persona y no es opinión es, es, es un dato datos no relatos um, ¿quiénes más están como contendientes? en el oeste luego se me pierde como que la perspectiva porque me clavo demasiado en el este en el este, la conferencia del este bueno, en lo que me acuerdo, vamos a hablar sobre los contendientes de la conferencia del Este. Milwaukee, obviamente, al ser campeón, eh, tiene ahí preferencia. Sobre todos, no importa lo que pase, sobre todos tiene preferencia. Es un contendiente sí o sí. Miami, por el talento veterano, por que se demostró hace menos de un año en la burbuja, perdón, hace menos de dos años en la burbuja, porque tienen continuidad con sus jugadores y las estrategias y la defensiva y bla 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 bla. Filadelfia es un punto muy interesante porque puede ser un contendiente, algunos lo tienen apostando en que Joel Embiid es suficientemente habilidoso como para llevar a su equipo a un lugar importante. Pero con la con el drama de Ben Simmons, no sabemos si va a ser primeros lugares del Este en temporada regular, pero en postemporada, sabiendo cómo es Joel Embiid, puede puede hacer algo importante. Brooklyn, naturalmente, al tener a Kevin Durant y James Harden, van a llegar lejos. No importa qué pase con K.B. Irving, que no se quiere vacunar, por lo tanto, por leyes del estado de Nueva York, no puede jugar en su propia arena. Y eso significa que la... gente, la, 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 ¿cómo se llama este? Management. Eh, lo, eh, bueno, el coach, vamos a decir el coach, pero es management. No sé, No sé cómo traducirlo. Gerencia, gerencia. La gerencia del equipo decidió, eh, en conjunto con los eh, jugadores, que como Kyrie no podía jugar la mitad de los partidos, pues eso iba a afectar a la continuidad, porque no sabe si se puede lesionar o no. Entonces es preferible saber que no vas a tenerlo en cancha a tenerlo mitad del tiempo porque afecta a las rotaciones. Entonces, hasta que Kyrie Irving se vacune por tema legal, no tiene nada que ver con creencias ni, ni, ni nada. Es por tema legal. El equipo prefirió que no jugara ni uno de los partidos hasta que pudiera jugar en casa. Entonces está ese drama. Sin embargo, aunque no esté, yo creo que puede Brooklyn llegar lejos. Y si se llegara a vacunar, entonces se tiene asegurado que va a tener un punch adicional. Porque estaría descansado versus el resto de los jugadores que ya tendrían millas en las piernas. Y ya, esos son como que los más importantes. No son los que yo creo... Ah, y bueno, la gente piensa que Atlanta también, al, al haber llegado a las finales de conferencia, tienen tienen algo de, de, de jugo. Tienen como que ya esa experiencia y quieren llegar a las finales de esta ocasión. Esos son como que los contendientes. Los que están ahí entre que sí y que no es Boston, Nueva York, Washington... Y luego ahí pones a los que cada uno prefiera. La verdad, ya dando mi propia perspectiva, esto ya es lo que yo creo. Creo que los grandes contendientes esta temporada son... Milwaukee. Miami, lamentablemente Miami. Atlanta sí creo que llegue lejos. No creo que sea contendiente a, al título. Creo que tiene mucha razón para... Para forzar a, a llegar eh, a los primeros lugares en la temporada regular. Sobre todo porque tienen a mucho jugador joven. Y no les va a impactar tanto en las piernas. Entonces van a hacer eh, ese empuje para llegar lejos. Y Nueva York, Boston, Filadelfia. Los tengo ahí medio mezclados con Chicago. Porque son equipos que pueden, tienen el talento, pero hay cosas como que no se resuelven tanto. Me encantaría que Chicago y Boston lograran hacer como que algo importante, porque son franquicias históricas. Eh, Nueva York no tanto, porque Nueva York es bien cansado. Sus fanáticos hacen buenos memes, ¿no? O sea, ellos, ellos son los buenos memes, no hacen de... Los publican, ellos son los buenos memes, pero de repente sí molesta, sobre todo eh, cuando no han ganado nada y sienten que eh, son, son los Warriors del 2018. Entonces, no me encantaría que estuvieran ahí, pero seguramente van a estar en posición de playoffs. Y qué más decir de esto? O sea, Chicago, Chicago tiene un equipazo, sobre todo en transición. Y Billy Donovan, ahorita en inicio de temporada, que van 4-0, no han perdido todavía. Billy Donovan está demostrando que sí, él es un gran entrenador. Y que no era nada más Russell Westbrook en la banca, bueno, en, en, en la plantilla. Eh, que él sabe dirigir, porque tiene a Zach Lavin, Demar DeRozan. Un Alex Caruso que sirve de un gran defensa y de slasher. Tiene esas cualidades que les va bien. Con un gran, 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 gran pasador que es Lonzo Ball. Y no se nos olvide, Bushevich. Que mira, ofensivamente, brillante. Defensivamente, no tanto. Pero si los demás se esfuerzan, él se esfuerza. Entonces, me gustaría ver a Chicago lejos. Y obviamente me gustaría ver a, a, a Boston también haciendo algo importante. Considerando que Jason Tatum tiene esta magia cuando está en cancha. Eh, hasta los fanáticos de los Lakers se, 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 se les hace agua la boca cuando lo ven jugar. Lo desean, lo quieren en su equipo. Casi, casi como si hubieran tenido la oportunidad de seleccionarlo en el draft, pero no lo hicieron. Entonces, eh, esos son como... como los, los datos ahorita que voy a dar sobre la Conferencia del Este, ya me estoy acordando de la Conferencia del Oeste. Y si te hiciste bolas en todo este recorrido porque sientes que estoy nada más baluceando sí, nada más estoy baluceando porque es para pasar el rato, no te tienes que aprender nada, esto no es la escuela. ¿Para qué te quieres aprender esto? ¿Para qué le quieres atenderle? Mejor escucha el programa cada semana y así tienes algo nuevo, bueno, no literalmente cada semana, Pueden ser dos veces a la semana, puede ser una vez a la semana, puede ser una vez cada dos semanas. Así es el programa, es fluido, es una conversación, es como acordarte de, ah, tengo este gran chiste, déjame, se lo comparto a mi amigo, y luego dejas de hablar con ese amigo por tres semanas. Así puede ser este podcast. Nada más estate al, al tanto de, 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 de mis redes sociales, arroba patona de mezcal, cuando publico el condenado episodio, que te sirve para mantener fresco. Si quieres ver un partido, dices fíjate que hoy es miércoles de NBA hoy es viernes y no voy a salir ¿por qué? porque me voy a quedar viendo el básquet déjame escucho antes de que sean las 5, 6 de la tarde déjame escucho mientras ignoro a mi profesor en clases virtuales ¿por qué no escucho duela de concreto el programa especializado en baloncesto? que sí habla como experto pero es un fanático entonces mira, si te hiciste bolas Da igual, te lo voy a repetir, no solamente hoy, sino la siguiente vez que me escuches. ¿Por qué? Porque las nuevas ideas no nacen así tan fácil, no son trigo. Las buenas ideas se cultivan, las buenas ideas se fermentan, las buenas ideas son malta que se genera en una buena copa de whisky. Las buenas ideas son el tobalá de los mezcales. Tarda mucho en hacerse una buena, pero se disfruta demasiado. Entonces, a ver, ¿quiénes creen que vayan a ser los contendientes del Este? Ustedes hagan su lista. Los que yo les pienso decir que voy a escoger tres nada más. No vaya a ser ahí una lista de 16 equipos y solamente hay 15. Ya, hay que reducir, hay que hacerlo. No es pronóstico, es quienes creo, por lo que han demostrado en pretemporada, con los jugadores que tienen... Y opiniones de expertos que también utilizo para fundamentar esto que voy a decir. Creo que los equipos que van a llegar lejos esta postemporada, o por lo menos van a estar en los primeros tres lugares de temporada regular, son Miami porque tienen continuidad y tienen talento veterano y joven. Tienen piernas para desgastar con cierta profundidad. Y un coach que tiene varios títulos. Entonces, tienen muchas posibilidades de hacer algo interesante esta temporada. Otro, Brooklyn. Que aunque les falte, Kyrie Irving, tienen bastante talento así como están. Por lo menos en ofensiva. Y en defensa es nada más cuestión de enfocarse o ganarles por un punto... Ganando 141 a 140 a diario. Que sí pueden. Kevin Durant lo demostró en los Juegos Olímpicos. Y James Harden se tiene que acostumbrar a las nuevas reglas. Que no ha notado demasiado ahorita. No por eso, sino porque no ha tratado de penetrar la pintura. Tiene que acostumbrarse a jugar con los nuevos postes. Con la Marcus Aldrich y con Blake Griffin. Que son más de pick and pop últimamente. Eh, Harden estaba acostumbrado a jugar siempre con estos... Vertical spacers, los que hacen que el, el, el defensa se tenga que poner abajo de la canasta para que no, no, no clave el balón, el rival. Entonces, Brooklyn, creo también que por tener a Kevin Durant y James Harden es suficiente. No necesitan a nadie, a nadie más, pero tienen a otras personas. También son viejos, algunos son muy jóvenes, pero tienen. Y van a empezar a agarrar ritmo. Y también creo que Atlanta... Sobre Filadelfia, sobre Nueva York, sobre Boston, sobre cualquier otro. Creo que Atlanta tiene estas ganas de, de hacer algo importante con esta temporada en cuanto a temporada regular. En postemporada no sé cómo les vaya a ir. No sé qué vaya a pasar. Trey Young ya demostró que es muy, muy bueno en postemporada. Pero en temporada regular este es como hacia dónde yo creo que va a ir. Mm. esperemos eh, que, que seguir a estos tres equipos nos dé buenos resultados. Ahora, como espectador, yo te recomendaría seguir a Chicago porque tienen apuros atletas y genios ofensivos. Y Billy Donovan me ha demostrado con menos talento que logra hacer cosas interesantes. Lo que logró con Oklahoma City y Chris Paul, Dennis Roderick, y. soyada no, 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 no lo voy a pronunciar normal. Voy a pronunciar la mayoría de los nombres en español. Porque qué hueva andarte cambiando de acento a acento, ¿no? Dennis Schroeder tiene, tenía también a Shai Gilius Alexander. Y lograron algo importante. Llegaron a forzar un juego 7 contra Houston en la burbuja. Entonces, Billy Donovan me ha demostrado que tiene muchas capacidades de entrenador. Y creo que Chicago va a ser un equipo muy, muy divertido que seguir. A Boston se los recomiendo porque no sé qué qué les pasa, que les encantan la, la, eh, ir perdiendo y luego ir ganando y luego ir perdiendo otra vez y luego en últimos minutos decir, ¿sabes qué? Voy a forzar la victoria. Ya lo ha he hecho tres veces, lo hizo contra Knicks y perdió. Pero ahí estuvo el esfuerzo y los tiempos. Y hacen que los otros jugadores brillen. Julius Randall diciendo, ¡Esta es mi casa! Eh, otro partido, el de ayer de Houston. Houston brilló como no saben. O sea, el novato Jalen Green haciendo mates y mates y mates, clavando el balón por todas partes y haciendo asistencias de highlight. Hoy contra, contra Charlotte, la Melo Ball sacó fácil tres minutos de él solo. Con pases y tiros de Highlight. Tanto así que Marcus Smart dijo. El, el capitán de los Celtics dijo. Él se puede ir. A House of Highlights. Nosotros nos quedamos con la victoria. Y es así. O sea. La Melo Ball juega para el espectáculo. Es un, una brillantez Entonces yo les recomiendo tanto a Boston. Que lo sigan. Si es que pueden. Porque Jason Tatum y Jalen Brown. Básicamente. No hay otra más. Y Marcus Smart defiende tan bien que vale la pena, si te gusta la defensa, ver solamente a ese jugador. Eh, a Charlotte se lo recomiendo. por Lo que dije, la Melo Ball es una máquina de highlights y está Miles Bridges, que busquen comentador volviéndose, volviéndose loco con Miles Bridges o Miles Bridges Donks en YouTube y van a encontrar de solamente la temporada pasada ...videos y videos y videos que pueden hacer... ...horas y horas y horas de, de, de contenido. Y otro equipo... ...que creo que vale la pena seguir... ...aunque no sea bastante bueno... ...creo... ...que... ...y mira, esto va en contra de mis principios... ...¿no? porque... ...¿cómo voy a recomendar... ...un equipo malo? pero Cleveland... ...hoy lo estaba viendo... ...y entre Ricky Rubio... Que es un español que ya está harto de ganar, de estarse cambiando de ciudad Porque se han mudado Mudarse es terrible Mudarse es feo Entonces está harto de mudarse Ya está hastiado Nada más quiere jugar básquetbol Y hoy casi se pelea con Facundo Campazo Por hablar español Le dieron un rodillazo en, eh, a Ricky Rubio Y, y se encararon eh, Estuvo divertido Porque no pasó a golpes Eso es lo divertido, que no hubo pelea pero le, el enfrentamiento hace que la sangre hispana eh, sobresalga. Les recomiendo bastante a Cleveland. Creo que van a ser algo importante. Sobre todo por la mezcla de jugadores. Varios veteranos que ya no quieren perder. Otros que quieren un contrato... Mejor, otros que se van a pelear por una posición que están como que repetidas ciertas posiciones y ciertas habilidades. Entonces va a haber lucha interna. Va, va, va a ser interesante. Por lo menos el partido que vi hoy contra Denver fue interesante. Sobre todo porque hicieron quedar en ridículo al MVP de la temporada pasada. Ahora sí, esas fueron mis recomendaciones. Ver para seguir durante la temporada porque es divertido su básquetbol a Chicago, Charlotte, Boston y tal vez Cleveland. Si, si lo tienen ahí en la tele, sí póngalo. Es, es, es bueno. Y los que creo que van a, a hacer algo importante con esta temporada. Algo importante. No, no les estoy diciendo que, que, que van a ganar el título ni nada, porque no estamos a favor de los pronósticos. Lo repito porque es el primer capítulo de la temporada y necesitamos enfatizar con E mayúscula y FA de sostenido Enfatizar <risa> Está <risa> eh, 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 Y los que creo que van a lograr algo importante Es Milwaukee, Miami y Atlanta Ahora, sí, conferencia del oeste La próxima semana o en unos cuantos días Podré eh, hablar más del oeste Pero les digo, como que no estoy tan, tan eh, Sincronizado con el oeste y eso de desbalarse diario sí afecta bastante. ¿eh? Entonces, a veces me los pierdo para mejor hacerme de cenar. Pero, mira, ahorita Golden State y Utah están invictos. Utah nada más ha jugado dos partidos. Pero, sí es interesante cómo ya van dos, tres temporadas que logran estar en esos primeros cuatro lugares y no hicieron cambios drásticos en, en su rotación. Entonces... Utah puede estar ahí como contendiente. Contendiente a los primeros lugares en temporada regular. Ya hemos visto cómo Rudy Gobert se vuelve un. un peso en contra de su propio equipo en postemporada. No porque sea malo, sino porque todos quieren demostrar que, so, que pueden dominar ofensivamente al jugador defensivo del año. Entonces, es como. Como cuando Jordan quería humillar a quien le ganó su MVP. Más o menos lo mismo, pero en contra del jugador defensivo del año. Golden State no creo que mantenga este ritmo. No porque no tengan las habilidades, sino porque sus victorias han necesitado de actuaciones bastante importantes de, de Stephen Curry o de Draymond Green. O de eh, eh, algunos que no son tan constantes, y con Stephen Curry me refiero a 50 puntos, con Raymond Green arriba de, de, del triple doble, o casi el triple doble y de los otros que sí, pueden tener una noche de anotar el 70% de sus triples y luego se caen a tener un 12% en sus triples, por eso no le tengo tanta confianza hasta que llegue Klay Thompson y que me demuestre que sí está en forma, entonces por eso no digo que es contendiente, contendiente, pero ahí un asterisquillo, ¿no? Entonces creo que Utah, Denver, tiene que demostrar, si regresa Jamal Murray, que no sé cuándo va a regresar de su lesión, que se rompió el ligamento anterior cruzado, pero si también regresa en forma, va a ser un equipo importante, que, el equipo a vencer, yo diría, Phoenix, por haber llegado a las finales, entonces ahí tenemos a los tres, Utah, Denver y Phoenix. Los demás uh, tienen ciertas dudas. Sobre todo Lakers. Lakers podría ser ahí el cuarto y en quinto lugar como Golden State. Porque el oeste sí está más cargado que el este. Pero creo que Golden State entra más en la categoría de qué equipos te gustaría ver esta temporada. Yo pondría los Warriors. Sobre todo por mi paisano, Juan Toscano Anderson. Que hace todo bien, pero a veces falla demasiado. No porque. ...tire mal, sino porque no tira... ...y eso lo considera un fallo... ...teniendo la oportunidad de un tiro abierto... ...que no lo intentes... ...eso hace que la defensa te considere... ...como un no tirador... ...y eso hace que tenga doble marca Stephen Kirby... ...a todo momento... ...y sí, creo que es más un equipo que ver... ...que un contendiente... ...entonces los tres contendientes... ...o los tres equipos que creo que tienen oportunidad de hacer algo importante esta temporada Utah, Denver y Phoenix luego están en cuarto lugar como los Lakers porque el talento pesa la, tristemente el talento pesa y a menos que pase lo que pasó en el 2004 y lo que pasó en el 2012 creo que la tercera es la vencida no me gustaría que la tercera fuera la vencida pero creo que la tercera es la vencida y Lakers puede hacer algo importante porque Westbrook Prende un switch en cierto momento de la temporada y se vuelve loco. Es un maníaco. Equipos que yo recomiendo visualizar. Ya les dije, Golden State, no voy a repetirlo. Los Sacramento Kings. Creo que van a ser algo muy, muy, muy importante. Porque hay un jugador que me tiene bastante eh, enfocado en ellos, ¿no? Yo pensaba más bien fijarme en el talento joven, pero Harrison Barnes ganó el título con Golden State en 2015. Y ahorita ya llegó como esa madurez de su Prime está en sus mejores momentos como jugador, plenitud física y mental, como se, se le conoce en el mundo del deporte. Si usted no conoce el término Prime, es una tienda o una suscripción a Amazon. Y también es un título que se le da a este momento en el que estás en tus mejores años físicos y mentales en los que sobresales como jugador normalmente es por estas edades 27 a los 33 Hay, como, como parámetro no es exacto y ahorita Harrison Barnes está en esa época y ha tenido noches interesantes si el coach logra hacer algo más que lo que está acostumbrado que Luke Walton nos ha probado que no es bueno entrenando equipos pero ahora tiene un poquito más de talento. Chance y ya hace algo diferente. Pero por lo menos va a ser divertido. Van a perder mucho, sí. Pero si su equipo está jugando en contra de Sacramento, intente verlo. Es muy, muy interesante. Houston tiene bastante habilidad atlética. Es algo similar a Charlotte, pero con menos victorias. Entonces, sí véanlos. Y cuando Zion esté de vuelta... Pelicans es forzoso verlos... Porque van a ser una mole... Teniendo a Valenciunas... Es un poste tradicional... Un centro de estos que te dan codazos... Y el árbitro no los ve... Y luego Zion, Zion Williamson... Que es una potencia... Eh, completa... Incluso pesando ¿qué? 160 kilogramos... Puede ser... Un atleta impresionante... Entonces... Los equipos que creo que les recomiendo que vean, no porque vayan a ganar mucho, sino porque creo que tienen esta juventud, pero también con este punch de, de canastas interesantes, son Houston, como con talento, ¿no? Con talento más que nada. Houston, Pelicans y Sacramento. Talento que te hace perder, por alguna extraña razón. Pero el coach de Houston es muy, muy bueno. A diferencia del de Sacramento pero Sacramento-Houston-Pelicans-Golden State es otra historia, eso es porque es imposible no admirar cómo juega Stephen Kirby. y ya, yeah, básicamente Minnesota me fascina ver a, a Carl Anthony Towns y a Anthony Edwards pero fuera de ellos no hay nadie que les ayude de Angelo, Rose, de Angelo Russell tiene su o tenía su arroba en redes sociales que era loading que es un juego de palabras con su nombre y que estaba cargando. Y creo que lleva 25 años eh, cargando su habilidad. Todavía no llega, pero en algún momento va a llegar. Tal vez su habilidad no es ser jugador de básquetbol. Que sí es bueno, no digo que no, pero no es el talento que él pensaba que era. Eh, choques de realidad que a todos nos ha pasado. Yo pensaba que era un un gran locutor, y fíjense que no lo soy. Pero sigan este programa cada semana para llenarse de información de la NBA y de otras ligas. Ah, que por cierto, ya están empezando la, 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 la postemporada de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Se juntaron unos cuantos equipos, no es el país completo, pero va a haber postemporada, va a ser divertido, es corto, son torneos rápidos por la cantidad de equipos y por la cantidad de juegos que el aficionado mexicano está acostumbrado a ver, teniendo una liguilla de dos partidos, uno de ida y uno de vuelta. en ¿Qué son? Cuartos, semis y, y final. Entonces, el, el aficionado mexicano no está tan acostumbrado a ver varios meses eh, la postemporada. Entonces, por eso son tan cortas. Pero va, va, va a estar bueno. Yo le pongo, ahí sí, como no me importa... El análisis basquetbolero, porque eh, no puedo seguir tanto. No, por, no, por no porque no me guste. Me encanta la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Pero hay otras tareas que se tienen que hacer, ¿no? Eh, entre la universidad y eh, hacer este tipo de proyectuchos. Proyectones. Son proyectones. Es un proyectón esto que, que, que escuchan. Eh, le pongo demasiado tiempo a, a, al podcast. Entonces tengo que sacrificar horas de ver... Eh, ...básquetbol... ...y no he podido ver... ...toda la, la liga... ...toda la temporada de la Liga Nacional... ...pero... ...están muy fuertes los astros... ...los halcones... ...y como siempre... ...Fuerza Regia ahí presente... ...y tratando de ganar otro título... ...para pues para humillar al resto del país... no ...por suerte... ...se quedan en su liga... ...Capitanes ya se fue a jugar al extranjero... ...entonces... Mira, prefiero disfrutar de este hermoso deporte y vamos Durango. Que les fue mal. Se cayeron a mitad de temporada, pero qué hacerle. Eso pasa cuando uno apoya a un equipo incondicionalmente. No es cierto, los veo a todos por iguales, Es, 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 es boni, buen, buenísimo, buenísimo ver básquetbol sin, sin parcialidades. Hay que ser imparcial. Pero sí, también el capitán de, de, de la antigua selección. De, de mexicana de baloncesto aquella medalla del el, el Américas ¿no? bueno, no sé Gustavo Ayón ahorita se me va, fueron todos los títulos de, de Gustavo Ayón, pero Gustavo Ayón está batallando por otro campeonato porque su vitrina se siente muy vacía si no los tiene absolutamente todos no Gustavo Ayón está jugando está enfrentándose perdón, no Gustavo Ayón está buscando un nuevo campeonato ahora en Puerto Rico con el equipo de Arecibo no conozco mucho la liga de Puerto Rico pero ahí está la información eh, vamos a ver su próximo enfrentamiento y me despido esto ya es ya estoy nada más como que tratando de poner todos los nombres mexicanos aquí en, en, en el para cerrar el programa pero creo que vale mejor es muchísimo mejor vale más la pena lo que quería decir vale muchísimo más la pena y es muchísimo mejor cerrar el programa de hoy con una nota espectacular no es la cereza sobre el pastel no, no es algo adicional. Esto es lo que hace al podcast, de este tipo de noticias. El Chicago Sky, eh, equipo de la WNBA, ganó su primer título en la historia contra el Phoenix Mercury. Candace Parker, tal vez la conozcan por la televisión, tal vez la conozcan por su habilidad eh, en el deporte, Candace Parker. Llevó un título a su, a su ciudad natal y este programa se alegra de ese tipo de noticias porque somos muy de brindarle orgullo a nuestras ciudades. Cada quien tiene la suya, pero a mí me gusta esa parte del deporte. Cómo es que gente que creció viendo a los atletas logrando todo en su ciudad, hacen su carrera y regresan para brindarle ese mismo éxito a su propio pueblo. Eh, se me hizo una historia bastante interesante. Y esta es la razón por la cual es la noticia que hace al programa. Phoenix perdió dos finales en menos de tres meses. Perdió las finales de la NBA y de la WNBA. Entonces, ahí lo tienen. Es con lo que quería cerrar. Phoenix lamentablemente no sabe ganar. Llega, pero no concluye. Phoenix es el Cruz Azul de las ciudades estadounidenses. Muchas gracias por eh, escucharme. Nos vemos pronto o nos escuchamos pronto.